0: E para você que de repente está nos vendo pela internet a primeira vez ou que você ainda não não tem muito muito tempo aqui com a gente ainda é, o pastor Mal o Rev Mal ou simplesmente Mal né é um carinho da forma como a igreja é, me trata de um de um jeito que eu fui acostumado a chamar a vida inteira né Mal de Maurício então não, não estranha, né, quando ele fala assim, ah, o pastor mal, ou então o mal, né, sou eu. Mas dizem que eu sou, eu sou bonzinho, não sou tão mal, não. É, vamos abrir a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Também, enquanto você abre a palavra, é, a eleição do dia 6, mas antes ainda temos no último sábado é, deste mês, no dia 29, a vinda até aqui do do Hemorrio, né? O Hemorrio que vai vem uma equipe do Hemorrio aqui como a gente faz há muito tempo já com eles. Então nós vamos desimpedir essa área aqui de dos bancos e vamos junto com o Hemorrio colocar as cadeiras para a doação de sangue, né? Então isso aqui vira um posto avançado do Hemorrio para coleta de sangue. Então é, você pode espalhar essa notícia aí, no dia 29, a partir das 10 da manhã, a gente recebe as pessoas aqui para doação é, de sangue, dia 29 de outubro. Oração por iluminação já foi feita e eu convido você a se colocar de pé mais uma vez, e nós vamos ler juntos do versículo 12 até o versículo de número 16. Filipenses, capítulo 3, de 12 a 16. Vamos ler, vamos ler juntos? Leiamos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também. Isto Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. O tema do nosso, da nossa conversa hoje é onde você quer chegar, como você quer chegar a esse lugar. É... Filipenses é uma carta que Paulo escreveu e, e eu fico feliz quando Paulo escreve cartas e a gente lê cartas felizes, alegres. Paulo começa essa carta dizendo que ele dá graças a Deus por lembrar dos irmãos lá de Filipos, dizendo, olha, eu me lembro da fé de vocês, do procedimento de vocês, e isso me alegra o coração, e ele vai dizer assim, e eu me alegro muito mais porque vocês Ainda que eu esteja ausente, eu recebo boas notícias do andar de vocês, da caminhada de vocês, porque vocês não perdem o foco daquilo que verdadeiramente deve ser o nosso foco, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles não perdem os olhares. E Paulo vai dizer que, misturado às a, 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 pessoas lá de Filipos tem um ou outro que prega a Cristo por, por uma vontade de se mostrar, de enaltecer a si próprio. E Paulo vai dizer o seguinte, ah, mas se está pregando Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o teor dessa carta aos filipenses. E esse trecho final da carta aos filipenses justamente vai dizer de uma forma como nós devemos ter um procedimento santo na presença de Deus. De como deve ser a nossa caminhada diante de Deus. Hoje pela manhã você pode perceber um pouco pela minha voz aí que não está a voz original. Está uma voz meio fake, né? Porque eu peguei um resfriado muito forte, coisa que normalmente não acontece comigo. E hoje eu precisei ficar em casa descansando um bocado e assistir ao culto pela, pela pelo link, né? Coisa que eu não gosto muito de fazer, confesso. Mas eu fui assim tipo quase que é, é, é impedido de vir à igreja hoje. Você vai ficar aqui tomando conta da sua saúde, né? Isaura? Eu fiquei, obedeci, né? Mas justamente é, o pastor Vladimir ele falou hoje sobre a vida de Davi. Sobre a vida de, de, desse homem que tomou o título, que é um homem segundo o coração de Deus, mas que deu uma escorregada feia. E a gente, você pode acessar aí o, o culto da manhã e perceber disso lá no adultério de Davi com Batseba, né? E graças a Deus que o Senhor não esconde na palavra do Senhor os deslizões, as, as escorregadas do seu próprio povo. Porque não é só Davi que escorrega, a gente também escorrega. Os filipenses também escorregavam, mas Paulo, de alguma forma, quando você lembra da pessoa, quando Paulo lembrava dos filipenses, o coração dele batia mais forte. Dizia assim, olha, eu me lembro como é bom lembrar de vocês. E como eu disse nesse trecho final da carta, Paulo vai, vai escrever aos filipenses recomendando algumas é, 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 algumas posturas de caminhada para que o povo pudesse seguir. E O interessante é que é, é, eu sempre trago é, papos de Minas e eu tive lá na quarta de quarta a sexta-feira. Foi ainda muito rápida lá que eu tive com minha irmã. A gente foi na quarta no feriado. São só dez horas de viagem aqui lá, pertinho. E a gente foi na quarta-feira viajamos quase o dia inteiro, né, para poder chegar lá, e voltamos sexta-feira, é... pouco depois do almoço, saímos por volta de três horas, ainda pegamos uma carreta tombada que atrasou mais ainda, e depois eu estive fazendo as contas, talvez essa, essa gripe veio pela imunidade, por falta de sono, que eu fiquei, que a gente, eu acordei em Minas, a gente acorda mais cedo, o tempo lá passa muito devagar, passa, passa muito devagar, e e aí eu percebi que, acordando antes de sete da manhã, na, na sexta-feira, e a gente chegou aqui por volta de três da manhã, então eu fui fazer as contas e falei, cara, eu fiquei 21 horas acordado. Falei, isso não é coisa de crente, isso não pode acontecer. A gente tem que, que, que prezar pela nossa saúde, né? E aí eu acho que essa imunidade me pegou e veio a gripe aí. Mas o fato é que, é, lá na cidade de, de Golveia, onde minha mãe mora, 93 aninhos, né? É, a gente foi dar um pulo lá no cemitério, onde o meu pai foi sepultado. E não só ele, aí eu pude ver lá que tem os meus avós, o meu pai, um tio e a esposa dele, sepultados lá no mesmo lugar. E aí uma coisa me chamou a atenção. E eu fiquei ali olhando para a inscrição ali dos nomes, né? E eu percebi, assim, é o que não é só uma história de Minas, mas acontece aqui no Rio e acontece ao redor do mundo. Que a gente vê ali uma estrela que marca o, o, o ano, a data de nascimento da pessoa que está ali, e uma cruz que marca o dia da morte ou do sepultamento da pessoa que está ali ou da pessoa que viveu. Na verdade, porque ali só estão os restos mortais. E aí eu fiquei prestando atenção no hífen entre essas duas datas. O hífen entre essas duas datas marca a vida da pessoa aqui na Terra. E aí eu ainda fiquei pensando que talvez, e, e no sábado último agora, eu, eu estive na Igreja da Ilha. Na Igreja da Ilha tem um, um, um hábito interessante que é antigo de velar as pessoas os membros da igreja no salão social da igreja algumas pessoas fazem isso e lá não foi diferente né a irmã Maria teve lá também naquela manhã de sábado é... e a gente foi lá fazer o ofício fúnebre da irmã Norma né Vitória Vitória Norma ou Norma Vitória agora me confundi e e a gente estava ali diante daquela vida em que lá na lápide vai ter uma cruz marcando o final dos seus dias aqui na Terra. E foi interessante que a presidente da SAF de lá, ela trouxe uma, umas citações da irmã Norma enquanto ela estava viva, dizendo assim, olha, no dia da minha morte, eu gosto tanto deste salmo e deste hino, eu achei interessante isso, marcando isso. E talvez eu possa inaugurar aqui hoje uma, uma nova forma de inscrição, se vocês lembrarem. Eu espero que dure bastante ainda, mas se vocês lembrarem, eu quero que, que na minha lápide lá esteja uma estrela indicando o meu nascimento, mas ao invés de uma cruz, que consigam esculpir ali um túmulo vazio. Se vocês se lembrarem disso, por favor, principalmente os mais jovens aí, né? façam isso para mim porque... E eu fiquei pensando ali, o porquê daquela cruz marcar o final da vida de uma pessoa? E aí eu fiquei pensando justamente na pessoa que verdadeiramente carregou uma cruz que levou o instrumento do seu suplício aos ombros até o alto do monte, Jesus Cristo. O único digno de ser referenciado com uma cruz, mas que não era, e, e aquela cruz é interessante a de Jesus, porque parece que quando nós falamos da nossa vida, nós colocamos depois da cruz como se fosse um ponto final dos nossos dias. No, no túmulo de Jesus, ou na cruz de Jesus, não tinha um ponto final, mas foi colocada ali uma reticência para a glória dEle, para a glória de Deus. E por extensão, para a glória nossa em Cristo Jesus. Porque aquela reticências depois da cruz aponta três dias depois para o túmulo que ficou vazio. E aí eu estava diante daquele túmulo lá, imaginando o que tinha ali dentro, senão alguns esqueletos humanos. E eu fiquei pensando justamente no espaço que havia entre o nascimento e a morte de uma pessoa. E é justamente sobre essa caminhada de vida que nós temos que eu quero trabalhar um pouco esse texto aqui. No que Paulo vai dizer, então, dessa da forma como é esperado que o crente em Jesus Cristo viva a sua vida. E quando nós temos aqui, logo no versículo 12, Paulo vai dizer, não que eu tenha já recebido ou tenha já, já obtido a perfeição. Ele está concluindo alguma coisa é, é passada e ele vem dizendo isso na carta. E no versículo de número 8 do capítulo 3 vai dizer sim, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ele vai dizer o seguinte, para conhecer, versículo 10, para conhecer, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí Paulo vai dizer assim, não que eu já tenha conseguido fazer isso. Mas ele vai dizer o seguinte, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Paulo muito bem coloca em ordem aqui, quem toma a dianteira da vida dele? Paulo quer conquistar alguma coisa para a qual ele já foi conquistado por ela. E ele não cruza os braços por saber que ele já foi conquistado por Cristo. Paulo, por saber que ele é um salvo em Cristo Jesus, nós por saber que somos salvos em Cristo Jesus, não nos resta então cruzar os braços e deixar que Cristo resolva toda a nossa vida. Na verdade, toda a nossa vida já foi resolvida por Ele. Porque o que nós lemos na palavra é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam, até as lágrimas que nós derramamos, se nós colocarmos no, no, no escopo geral, no, 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 no extrato geral, a gente vai saber que até as nossas lágrimas cooperam para o bem daqueles de nós que amamos a Deus. Tudo coopera para o bem. Então, quando Paulo vai dizer aqui que ele diz, olha, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo então não cruza os braços, ele diz que persegue aquilo que deve ser perseguido. Porque a partir do momento que ele entende que ele foi conquistado por Cristo na sua cruz e no túmulo vazio, por aquilo que ele foi conquistado, Paulo persegue incessantemente as coisas boas dessa vida. E quando eu digo coisas boas, não são coisas que nos deixam satisfeitos por vezes. É buscar a Cristo Jesus. Seguir a Ele como o alvo da nossa vida. E Ele vai dizer no versículo de número 13, vai dizer assim, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui, é interessante que Paulo, quando, quando ele diz assim, que prossegue para conquistar aquilo, o termo lá no grego, não é um, um, um andar cadenciado. Um pé, depois outro pé, um pé, e depois outro pé. O termo Lá no grego, é como se fosse pressionar. Eu vou. Eu, eu não sou muito de tecnologia, mas eu garanto que você é mais do que eu. Mas, por exemplo, é, teve um dia eu estava falando para a Mariana assim: pô, o cara colocou um negócio aqui nos stories lá do Instagram, né? Quando a gente vai ler, o troço já passou. A Mari falou assim: pai, coloca o dedo lá que a imagem para e você pode ler. Não é assim que acontece? Pois é, porque vi assim e eu ficava preocupado com aqueles tracinhos, que às vezes eram várias fotos, né, várias, vários escritos. O Vladimir mesmo, o Giacomo Vladimir, às vezes colocava negócio lá de, de, da Bíblia, que não sei o é. Quando eu estava terminando de ler, o troço passou, eu perdi. Aí ela falou assim: não, pressiona com Deus, segura. Não é clicar, né? Segura. Uma criança de quatro anos já faz isso. Eu aprendi há pouco tempo, né? Eu falei, essa é a comodidade, beleza. Eu fui lá e pressionei, e aí eu pude ler com calma. É o que Paulo diz aqui, que quando ele diz prossigo para conquistar aquilo para que também foi é, conquistado, e lá embaixo ele, ele vai dizer também né, que prossigo, no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo está dizendo, esse termo prossigo, ele está dizendo justamente isso, pressiono e seguro. A caminhada de Paulo não é uma caminhada que vai para um lado e vai para o outro, como a Bíblia diz, com todo o vento de doutrina que aparece por aí. Mas Paulo enfatiza o seguinte, olha só, a minha caminhada na direção de Cristo Jesus é uma caminhada retilínea, uniforme. Ela não desvia, como a gente diz, né? E pede ao Senhor muitas vezes em oração, não deixa que eu desvie para a esquerda ou para a direita, mas me mantém numa reta. É o pressionar, é o prosseguir, é o caminhar na direção sem deixar coisa alguma é, é, que te distraia. É como, por exemplo, um corredor de 100 metros rasos, por exemplo, né? é, é, são pouquíssimos segundos que vai ali da largada até a linha de chegada. É pouquíssimos segundos o cara faz, acho que se eu não me engano em quase 10 segundos, acho que já está em 9 o recorde mundial, sei lá, alguma coisa, 9 segundos, é rápido demais. Mas veja bem, durante a corrida dessa pessoa, ele tem um alvo lá na frente, chegar na, na linha de chegada. Ele tem esse alvo, mas ele tem que treinar o suficiente para que esse prime é, é, o estalo lá do tiro até a chegada da linha da linha lá de chegada até chegar ali, nada pode distraí-lo. Ele tem que ter um foco, ele tem que caminhar naquela direção sem perder. Ele tem que, que ensaiar várias vezes antes de estar ali na competição essa corrida, sem deixar nada distrair. Imagina, por exemplo, se ele fosse desviando para cá e para cá como fosse um passeio. Certamente ele chegaria em último ou seria des, é, é, desclassificado. Mas não, ele tem que manter ali a sua pisada, cadenciada, na sua raia. É o que Paulo vai dizer aqui. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele quando diz aqui que ele, é, 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 no versículo 13 ainda, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você sabe da sua vida. Você sabe da sua caminhada, eu sei da minha caminhada. Muitas vezes a gente confessa para nós mesmos, né? Coisas que a gente não quer compartilhar com ninguém. A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas e algumas vezes a gente diz que a gente cora de vergonha por coisas que muitas vezes fazemos na nossa vida. Tem coisas que a gente guarda aqui no nosso íntimo que a gente não quer compartilhar com ninguém. Talvez por vergonha nossa. Porque isso acontece com todo mundo. Acontecia com Paulo, acontece comigo, acontece com você. Aconteceu com Davi. Só que nessa Deus mostrou tudo, não tinha como esconder. Porque a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. Mas o que Paulo diz aqui, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Sabe por que ele se esquece? Porque a gente tem um Deus que nos ama a gente tem um Deus que pisou nessa terra na pessoa de Cristo Jesus e que fez a união daquilo que estava separado. Ele pegou na minha e na sua mão e uniu novamente com a mão de Deus. Aquilo que estava separado, aquilo que estava separado, e fomos para outro lado Jesus Cristo reúne, religa. Por isso a gente fala da religião. É o religare, né? lá no latim é o religar. E quem faz essa nova ligação, quem faz essa religação, é Cristo Jesus. Por isso é que a gente muitas vezes fica brigando por doutrinas e religiões que a gente não deve fazer. Se, por acaso, uma pessoa que você fale de Cristo para ela e ela decide ir para outra igreja e não para o jardim, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja de Cristo não é denominacional. A igreja de Cristo é uma só. E nós, como uma igreja de Cristo, nós devemos prestar justamente atenção no que Paulo vai dizer aqui para a gente, que nós devemos pressionar, prosseguir para o alvo. E ele vai dizer aqui o seguinte, né? no versículo de número 13, no finalzinho, que diz também assim, esquecendo-me dessas coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão. Eu acho que Paulo estava pensando aqui justamente naqueles corredores lá da Grécia. Porque você já viu como como um corredor chega lá no final dessa corrida de 100 metros, ou de seja de qualquer um, se a coisa está muito apertada ali, ele se estica, não é? Para poder cruzar a linha de chegada, para se de repente precisar jogar aquele. Eu esqueci o nome que dá, uma fotografia que faz de lado assim, ali logo na linha de chegada para ver quem é que chegou primeiro. Paulo vai dizer aqui, o termo usado aqui justamente, e avançando para as que diante de mim estão. Esse termo aqui é esticando para que as que diante de mim estão. É alguma coisa que Paulo quer ansiosamente alcançar. E o interessante é que Paulo está escrevendo isso dele, mas ao mesmo tempo ele está incentivando aos alegres, e temerosos, e crentes, filipenses a fazer a mesma coisa. Paulo vai dizer assim: não perca o foco, se estique para alcançar se você precisar, mas faça disso uma tônica na sua vida. Faça disso uma meta na sua vida. Faça disso um querer na sua vida. Não se distraia com coisas, é o que diz o Salmo de Número 1 que se por acaso você está passando por um lugar, se você perceber que ali não glorifica o nome de Deus, não para, não dê atenção, não se assente. É o que diz lá no Salmo de número 1 passa de largo. Reverendo Vladimir hoje falou algumas vezes, né? se o pecado está batendo na sua porta, não abra para ele, fuja, passe de largo, não queira dialogar com, com o pecado. Porque a única vez que o pecado se deu muito mal mesmo foi quando tentou dialogar com Jesus. Mateus capítulo 4. Aí não tem chance nenhuma. Conversar com aquele que não conheceu o pecado? Não tem como. Mas a palavra diz que o pecado fica como se fosse um leão a rodear a nossa vida, a ponto de nos devorar. A palavra vai dizer também que o pecado tenazmente, insistentemente nos assedia, querendo tirar a nossa atenção do alvo que é Cristo Jesus. E Paulo vai dizer assim, não perca o foco, pressione, prossiga, estique, avance para o alvo que é Cristo Jesus. E quando Paulo chega no versículo de número 15, ele diz, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura vocês pensam de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. E ele finaliza dizendo, todavia nós devemos andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Tem uma música que a gente é, precisou mudar um pouco a letra. Porque é, a gente cantava essa música, a música é muito antiga. E, e a gente precisou fazer uma alteração nela, justamente porque o docente presbítero Vladimir Soares de Brito, pastor efetivo aqui do Jardim, Acho que ele um dia chegou perto, da, assim, olhando aquela letra e falou assim, mas, peraí. Aí vocês vão lembrar tudo comigo, vocês podem cantar se vocês, se vocês se lembrarem, né? Porque tudo que há dentro de mim, antigamente cantávamos o quê? Necessita ser mudado o Senhor, lembram? Aí ele disse assim, peraí. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado? Quer dizer que as coisas que eu venho em transformação de hoje, amanhã, está tudo zerado de novo? Eu falo assim, não. Tem alguma coisa aí que não está casando. Porque Paulo vai dizer assim, nós devemos andar de acordo com o que já alcançamos. O corredor não está lá no meio da raia, fala assim, era para ter saído para a esquerda, sair com o direito. Deixa eu voltar lá. Perdeu. O que ele conquistou até aquele momento, o que nós conquistamos de bênção, o que nós conquistamos de caminhada boa diante do Senhor, se a gente já conseguiu vencer algumas tentações, algumas perturbações que querem atrapalhar o nosso caminho, se a gente conseguiu conquistar isso tudo já, Caminhamos a partir dali. Caminhemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Não dê sopa o azar. Se você já conseguiu vencer alguma tentação na sua vida, parta dali, prossiga. Não perca tempo dizendo assim, ah, vou ver se eu vou conseguir vencer de novo. Não, se já conseguiu, prossiga. Porque não é assim que funciona na vida do, dos drogados, que de repente se vê longe do vício, e, de repente, acham que, que podem é, é, fumar só mais um, cheirar só mais um e cai de novo a tal das, as tais das recaídas. Né? Não queira visitar de novo aquilo que você deixou, já deixou para trás. Esquece dessas coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. É o que Paulo vai dizer. E Paulo, ele, no, abrindo o capítulo 4, ele vai dizer assim, Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E aí é onde eu encerro justamente pensando nas datas entre o nosso nascimento e a nossa morte. A estrela e a cruz. Ou como eu sugeri, que façam na minha a estrela e o túmulo vazio. O que eu vou fazer nesse período entre o meu nascimento e a minha morte nesta vida? O que eu vou fazer? Paulo vai dizer aos filipenses e vai incentivar, e com isso eu deixo um incentivo para mim e para você também. Está numa raia boa? Continua nela. Não volte. Prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você já deu um passo certo, o segundo, o terceiro, não precisa voltar atrás. Todavia, prossigamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Há uma, uma canção muito linda, muito linda que é, muita gente chama de canção dos filipenses, né? na verdade é canção aos filipenses, se a gente pensar bem, né? porque é uma, uma, uma orientação que Paulo no capítulo 4, eu convido já o grupo de louvor aí tomando seus lugares, que é justamente uma, uma indicação né, do que Paulo vai dizer lá no no capítulo de número 4, que um, um poeta ele fez uma, uma música muito boa que a gente vai cantar agora, que fala justamente disso né, tudo o que for verdadeiro, honesto, justo, seja isso que ocupe a nossa vida, seja isso que ocupe o nosso coração né. Nós vamos cantar isso? Precisa esperar o bola chegar? Precisa? O bola é o Diácono Rodrigo, né? Começamos com, com o mal e ele deve estar tá entrando por aí. Está com as filhas dele lá, lá em cima e ele já está chegando. Mas, meus irmãos, então, que a palavra de hoje seja uma palavra de incentivo e de ânimo para a sua caminhada cristã. Que você que eu, nós possamos caminhar na direção de Cristo. E tudo aquilo que nós já conquistamos de bom nessa caminhada, que seja um incentivo para que a gente continue prosseguindo cada vez mais. Dizendo como o profeta Oséias mesmo disse, né que você deve conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe para a sua honra, e para a sua glória. Vamos louvar ao Senhor.